0: Ha, hur ska vi börja det här idag då? Det är... Så där ska vi inte börja. Det här är ett avsnitt som vi ska nu inleda som ju läggs ut en lite speciell dag ja, på året. Ja, och här skulle jag säga någonting om det inte var så att det kändes som att jag hade massa cola i munnen för att jag har suttit och ätit godis. Vill du vänta in lite? Nej, jag behöver borsta, borsta tänderna. tänderna? Mm. Livslångt.
1: En podd om lärande.
0: men Vi kan säga välkommen till Livslångt. Det är jag och vår producent Sandra Löv. Jag heter ju Katarina Pertzak som är här för att inleda det här lite speciella avsnittet. Hej. Hej Sandra. Jag tar lite kaffe också så jag vaknar till. Ja gör det, det tycker jag är bra. Nej men vi har ju funderat på, det här avsnittet råkar ju då publiceras, men vet ju vi att man lyssnar på poddar precis när man vill. Men det råkar ju då publiceras på Alla hjärtans dag den 14 februari. Och då tänkte ju du framförallt, vad passar väl bättre då än, än det här ämnet? Och hur kom det till dig? Det kom till mig som en skänk från ovan, jag på att säga,
2: Men det var ju för att jag satt och pratade med min lilla syster. Jag heter Kajsa och det är jag som är Sandras syster. Och min syster jobbar
0: som bildare på Brunns skola på Ingerö, Värmdö kommun utanför Stockholm. Och hon berättade ju för mig att det kom en ny läroplan. Förra året. Den är står jag. Ja. Är du en hejare på läroplaner? Alltså, nej. Såklart kan jag inte kan säga att jag är en hejare. Men som jag har hittat flera gånger i den här podden- så lever jag ju med en lärare. Så att jag följer ju vissa utvecklingar kan man väl säga ändå. Och jag har också förstått mer och mer- hur man kan jobba med läroplanen. Och hur en del gör det och en del inte kanske. Ja.
2: Eh, och
0: då berättade hon för mig- om en ändring som har skett här- som jag kände, ja men- den här går ju ganska bra ihop med alla hjärtans dag. Mm. Och vad var det förändring? Ja, eh, så här. Jag vet ju egentligen inte så mycket om den här förändringen. Så jag, la ju, jag, jag sa ju till dig. Hallå, det här, kan vi följa upp det här? Yes. V- vad vet du om den här förändringen? Jo, men då pratar vi alltså om och det kommer det här avsnittet handla om. Då pratar vi om ett sånt här ämne som ju jag i allmänhet intresserar mig för när det gäller lärande i den här podden, nämligen ett ämne som går tvärs över allt annat. Ett, ett område som färgar våra liv så pass mycket det finns flera såna, digitalisering, har vi pratat om förut, hållbar utveckling. Och så just det här ämnet, som jag strax ska nämna då, vad det nu numera heter. Och det är också något sånt som kan vara lite, upplevas som, lite som en pålaga. Här kommer ytterligare en grej som vi ska göra, som skolan ska fixa, som lärarna ska göra. Och därför bestämde vi oss ju för att gå lite djupare i det. Det ämnet heter ju numera sexualitet, samtycke och relationer. Och det är ju det som gör att det passar så bra på alla hjärtans dag och alla dagar får vi väl säga. Och bortom allt som händer i affärerna just den här dagen så är ju det här ett ämne som verkligen påverkar oss alla. Och då ska genomsyra också allt även i skolan. Ja, och genomsyra allt. Det var ju då jag förstod att plötsligt så ska min syster systerbilläraren även ta in det här ämnet Precis. i sin bildsa. Och det kan ju vara lite intressant.
2: Man behöver testa sig fram lite grann. Eh, vi har inte pratat så mycket i skolan om hur vi ska få in det här i <hör> våra olika ämnen. Ja, och jag tyckte ju att det var väldigt roligt hur hon har löst detta. Och det här
0: tror jag hon kommer utveckla och ändra. Men det var ändå intressant.
2: Ja. Jag ville testa med alla årskurs sjuor som jag har haft. Och eh, alla sjuor fick, eh, fick göra klippdocker i kartong. Eh, där, där, det var en framsida och en baksida. Det var helt valfritt om de ville göra en, en kvinnlig eller, manlig eller eller könsneutral <klipp> eh, person eller figur- Vissa valde att göra legofigurer till exempel. Andra valde att göra nakna kvinnor eller män. Och vissa valde att ha vissa kläder på. Det kunde vara att man hade BH-trosor eller att man hade badbyxor eller shorts. Alla elever liksom kom igång med det här på ett helt fantastiskt sätt. De var engagerade på... På ett sätt som de inte tidigare hade varit vilket var väldigt roligt. Sen är det, blev, blev det ju lite roligt när det är både en fram- och en baksida så den blev ju liksom lite tredimensionell samtidigt som det var väldigt så här, lustfyllt och eh, lekfullt. Att, eh, att på det här sättet nå områden som kan vara lite tabubelagt speciellt hos tonåringar där det händer väldigt mycket i deras kroppar och de är i konstant utveckling.
0: Ja, jag får många bilder i huvudet också av eh, matte, eller eh, inte vet jag. Kemi borde ju vara hyfsat lätt, men <laughs> teknik kanske också. Ja, det finns mycket att titta på här, men det vi har gjort är ju att vi har försökt både prata med en av dem som faktiskt är eh, upphovet till breddningen av det här ämnet som ju heter sexualkunskap när jag gick i skolan i alla fall. Och sen har vi försökt ta reda på också då hur det, hur det ser ut lite grann i skolan, eller Inti Chavez Pérez, välkommen till Livslångt.
3: Tack så mycket Katarina.
0: Så kul att ha dig här. Du, jag har ju lite koll på dig sen så här way back. Men för den som har missat dig och din grymma gärning på det som vi ska prata om idag. Vem är du är ju min favoritfråga i den här podden. Jag,
3: jag tror att jag är inbjuden därför att jag är utbildare inom kunskapsområdet, sexualitet, samtycke och relationer. Jag jobbar med att utbilda skolpersonal, elever, vårdpersonal om de här frågorna. Och så har jag skrivit ett antal böcker också om sexualitet som finns på 19 språk faktiskt nu. Och jag kan tänka mig att många som lyssnar på podcasten inte har någon aning om vem jag är. Men om det är så att man har barn i grundskoleåldern och de går i en kommunalskola. Då är det stor, stor chans att mina böcker finns på dina barns skolbibliotek. Och om det är så att dina barn går i årskurs 6 och de använder sig av natur och läromedel i biologi ja, men då läser de texter som jag har skrivit och de, eh, lärarna utgår ifrån lektioner eh, som jag också har skrivit.
0: Och det är därför du är inbjuden men också för att du är ju väldigt anlitad och väldigt bra på att prata om de här frågorna. Och så har vi ju som jag sa en gemensam bakgrund. Du är också journalist och så föreläser du och har skrivit alla böckerna. Det här att du har gått över till eller att du har börjat skriva så här många böcker. Jag såg också att du har översatt till 19 språk. Fantastiskt många. Vad tog dig hit? Vilken har din drivkraft varit kring det här?
3: Jag tänker att jag har ju varit väldigt engagerad. Det har ju varit... Jag har varit på riktigt väldigt motiverad att, att göra de här sakerna eh, och att jobba väldigt väldigt långsiktigt eh, med sexuella rättigheter och sexuella friheter. Eh, så det jag antar att vad det handlar om är att jag har sett de möjligheter som finns att kunna skapa liksom, ett bättre samhälle, ett bättre liv för de enskilda, bättre hälsa. Eh, så när har man väl sett det? Så då, då tänker jag att det är eh, svårt att inte det ska klia i fingrarna- att man ska känna så här, shit, jag, måste, jag vill göra någonting.
0: Jag vill bidra på det här sättet. Ja. Men du sa lite innan här när vi pratade så att jag, jag blev på fulltid aktivist så att säga. Vad är det som gör att aktivism behövs på det här området skulle du säga? Du ser att något kan bli bättre, men, men varför är det inte redan det? Var kommer aktivismen in?
3: Ja, eh, aktivismen kommer ju in- Jag tänker att vi har ju en historia kopplad till sexualitet. Där där vi har tänkt oss, vi kan gå tillbaka till antiken och se hur man man skiljer mellan ande och kropp. Liksom kropp och förnuft. Vi har har velat skilja oss från sexualiteten och det har gjort att vi har skapat lite distanserade idéer. Vi har inte haft en sån här helhetstänk kring sexualitet uh, och uh, det har liksom lite gjort att allt som har att göra med sexualitet har lite, lite så här förvisats till någon form av privat sfär. Mm. Uh, som inte är det riktiga, det finns liksom de riktiga frågorna och så finns det sexualitetsfrågorna och de är inte på riktigt, men problemet är att de är ju i högsta grad på riktigt, därför att um, sexuella friheter det handlar ju om mänskliga rättigheter sexuell hälsa, det handlar om mänsklig hälsa har vi inte de här bitarna på platsen men då har vi inte heller mänskliga rättigheter och mänsklig hälsa.
0: Ja det där helhetstänket bråkar ju ofta med oss till det är väldigt sällan på något vis som vi klarar att ha det holistiska så. Men hur skulle då du beskriva vikten av att man ser på det här området som ett, eftersom vår podd ju heter livslångt, som ett livslångt lärande. Vad är det liksom för lärande vi behöver gå in i för att liksom fixa till den där helheten igen skulle du säga?
3: Ja, men jag tycker att det är jättebra, just det här ordet livslångt lärande är ju jätte, jätteintressant när det kommer till sexualiteten. Därför att sexualiteten är på många sätt ganska åldersbunden. Det skulle jag säga att den förändras väldigt mycket med ålder. Vi har ju barnets sexualitet som handlar väldigt mycket om att utforska sin egen kropp och identitet. Det blir mer identitet sen när man kommer in i puberteten, blir mer relationer. Så har vi liksom vuxentiden och sen så har vi kroppens åldrande och att förlora olika förmågor och att återupptäcka liksom vad, vad är sexualiteten eh, idag. Just det. Så absolut, jag tänker att det, det handlar absolut om ett livslångt lärande. Jag jobbar ju framförallt med barn och ungdomar och framförallt tänker jag eh, tiden där, där vi har puberteten. Eh, därför att det är en tid då, då människan slungas in i jättestora frågor om vem ska jag vara? Och många söker efter en en plats i gruppen. När man man är så känslig för vad gruppen säger och tycker. Då då kan det bli ganska starka normer som gör att dels att man kanske går över sina egna gränser. Kanske inte inte lever för sin egen skull utan lever för andras skull. Och dels också att det finns en risk att man går över andras gränser. Försöker begränsa andra människor till att. De ska leva i det här väldigt trångt utrymme som är liksom det här normativa gruppkravet som man ställer på varandra. Mm. Så av den anledningen har jag, just jag valt puberteten kan man säga, som, som mitt specialområde. Men jag, men jag tänker att det handlar om ett livslångt lära, lärande egentligen. Mm.
0: Ja, Har man tonåringar hemma som jag har så ser man just den här gruppaktiviteten pågår Man kan ju bli förtvivlad över hur starkt det där är på alla områden. Man får inte sticka ut överhuvudtaget.
3: Nej, det handlar, det handlar ju om överlevnad. Alltså, rent biologiskt mm. handlar det om, om tonåringens överlevnad. Mm. Att få vara en del av gruppen mm. och inte bli utstött. Mm.
0: Skulle du säga då att människor kan för lite om sex? Alla runt tonåringarna som du har varit och valt att och rikta in dig på och i allmänhet?
3: Jag tror att många människor känner sig själva väldigt bra. Jag tänker att många eh, om man tittar på, på eh, tillfredsställelse så är ju faktiskt de flesta vuxna också väldigt tillfredsställda med sitt sexliv och, och har det väldigt bra. Så jag tänker att man känner sig själv, man kanske också känna sin partner bra, man känner sitt samspel. Eh, men vad jag tycker att vårt samhälle vi är dåliga på att skilja på vad ska man säga alltså det, det finns en, en del av sexualiteten som är en slags psykologisk, en slags psykosocial del av, alltså för att sexualiteten den bor i hjärnan och det gör att alla, alla idéer som finns i, i, liksom i rullning runt om i vårt samhälle de kan ju komma in och påverka våra föreställningar om mm. sexualitet Många människor har, tycker jag, idéer om sexualiteten som inte gynnar dem själva. De sätter skrokben på sig själva därför att de har oerhörda krav på sig själva om hur det ska vara på ett väldigt ohjälpsamt sätt. Och sen så också ohjälpsamt gentemot andra där man bestämmer sig att det här är det normala sättet att leva på. Och andra sätt så försöker man fördöma därför man anser att det är fel. Så på så sätt så tycker jag att det finns en, samma, en väldigt stark sammanblandning mellan eh, våra föreställningar om sexualitet och vad som faktiskt skulle ha varit möjligt. Och det, det, menar, jag, det, det menar jag, det driver, det driver ohälsa.
0: Du var inne på att det har historiskt starka kopplingar, att vi försökt separera kropp och själ. Du var tillbaka redan på antiken och att vi har svårt att se helheten här. Det är ganska starka krafter vi slåss emot. Det ser vi ju i världen i allmänhet nu, vi har sett det historiskt, att sexualiteten blir ett hot. Hur mycket av det påverkar oss här idag där vi pratar om, om det här ämnet?
3: Ja, eh, sedan väldigt lång tid så har ju politiska krafter förstått att man kan använda sig av sexualiteten för att uppnå olika typer av, av eh, liksom politiska framsteg eh, i, enligt ens egen agenda och det kan man verkligen se hur till exempel om man tittar på olika extremistiska rörelser som finns eh, då tänker jag både islamistiska eh, högerextrema eh, sexist extremister eh, och så vidare många av dem, de jobbar väldigt mycket med sexualitet och med kön eh, särskilt nu riktar man sig till unga killar och man försöker skapa en en slags identitet. Att kolla, här kan du vara här kan du vara en man. Var, var med oss liksom, så blir du en man. Och det har väldigt mycket att göra med, med sexualitet. Så jag tycker absolut att eh, sexualiteten är mycket i spel. Och det, det är väldigt mycket som är på spel just nu. Eh, liksom, om man t- tittar globalt. Liksom, vi har eh, en jättehård eh, kamp mot mot liksom genuspedagogik och, och den typen av genusförskolor och så vidare, jättehård kamp mot transrättigheter, man pratar om homolobbyn på något väldigt eh, elakt sätt eh, aborträtten mm. är hotad i USA så det, det händer och samtidigt så vill inte jag måla fan på väggen därför att det är någonting som jag märker som jag jobbar så mycket direkt med med unga, så är det någonting jag märker så, så att alla vill ju ha ett gott liv det är det som är så här, alla vill ha ett gott liv. Så om man erbjuder människor kunskaper och verktyg, då vill de välja gott. Därför att de vill ju såklart hellre ha verkliga, verkliga relationer som bygger på någon form av ömsesivighet. Hellre än att liksom dominera sig genom livet, tvinga andra till att vara med dem. Och sen blir man gammal och, och, och då så blir man ensam och övergiven för att man är inte längre i den maktpositionen om man har byggt alla relationer på makt. Så det är klart att det är ingen som vill det om det är så att man kan erbjuda om de blir erbjudna verktygen till alternativet. Mm.
0: Jättefin koppling där mellan stora strukturer och rörelser i omvärlden. och då de här ungdomarna som du jobbar med. Och om vi då går in i det segmentet och pratar om ämnet sex i skolan, då, eller som det nu heter sexualitet, samtycke och relationer. Hur skulle du beskriva förändringen, den nya läroplanen, det nya sättet att ta sig an det här ämnet idag mot när vi gick i skolan, eller jag i alla fall?
3: Ja, alltså jag tycker att de nya skrivningarna, framförallt vad de gör, är att de gör det väldigt mycket tydligare vad det skolan ska göra. Jag, jag lär ut exakt samma saker som tidigare, samma förhållningssätt till, till professionerna då, då. Och vad det handlar om det är helt enkelt att man ska se den här helheten av sexualiteten, det är inte bara biologi, det är en viktig del, biologi är en väldigt viktig del men det är inte bara det, det handlar om historia, det handlar om språk, det handlar om kulturområden som språk befinner sig i, det finns så mycket som sexualiteten handlar om så att det är inte en, liksom en temadag eller en temavecka utan det, det är någonting som, som återkommer. Och det återkommer ut flera olika infallsvinklar vilket är fantastiskt därför att det skapar en helhetsförståelse för eleven. Och eleven gynnas också av att det är många i personalen som är inblandade därför att man har olika typer av relationer till olika typer av lärare. Så det är också jättebra. Så dels är det väldigt tydligt utskrivet i läroplanen. Något annat som är tydligt utskrivet. Förut var det lite mer paketerat, så att säga. Det stod stor ord som kanske är jämställdhet. Och sen så var man tvungen att själv fundera på, vad är det här? <laughs> vad är det här för ah. någonting? Mm. Idag är det mycket mer som vi har paketerat upp det här. Det finns massa ord liksom som, som samtycke till exempel. är sånt ord som pff, finns i läroplanen. Eh, hedersrelaterat våld och förtryck, ett annat sånt. Man kan säga att ja, men självklart har det att göra med jämställdhet. Ja, men Nu när man också har skrivit ut de här orden, pornografiet också sånt ord och mediekritik. Man har skrivit ut de här orden i läroplanen. Jag menar inte att, för mig är det inga nyheter. Det var precis vad jag och jättemånga, tänker jag, lärare redan gjorde. Men men möjligheten som kommer av att det är så här upppaketerat. Det är ju att man kan skapa en likvärdighet i skolor runt om i landet. Där det kanske finns skolor där där, där man har ett mer att Aktivt ledarskap har haft det. Med, med en rektor och, och lärare som har brunnit och jobbat med de här frågorna. Och så kanske det finns andra skolor som inte har det. Och då har man kanske inte eh, haft den här... Eh, paketerat upp det här och sett den här helheten. Och nu när det är tydligt utskrivet så, så blir det eh, mer av
1: det.
0: Mm.
4: Mm.
0: Vi har bett Jonas
1: Edlund. Nej. reporter och lärare.
4: Emellanåt så har jag låg röst. Ta pulsen ja, i du det. skolvärlden. Så Nej, så kanske. Hej, hallå. <laughs>
1: nu, nu, där har vi. Där har vi Kiki.
4: Okay. Ja. hej, hallå.
1: senare Kiki, som jobbar på Navet. En högstadieskola. Jag vet ju att vi som är lärare, jag är också lärare på samma skola som du. Vi har ju fått en ny läroplan och om vi tittar på Skolverkets skrivelse då om den ändrade läroplanen så delar Verket in sättet att ta sig an ämnet i tre delar ämnesövergripande jobb enskilda lektioner eller temadagar eller att fånga frågan i flykten vilket av de tre tycker du passar bäst vi ska också säga att jobba som textil- och designlärare
4: Ja, för mig är det nog att fånga det i flykten för det blir oftast diskussioner i slöjdsalen som man hör så kanske jag lägger mig i ibland
1: kan du beskriva en sån situation?
4: Ja, faktiskt inom min klass här, den nya som slutade, så kom det upp frågan icke-binär. Och då är det en elev som säger, men om man känner sig som en bil? Ja, så är det helt okej att känna sig som en bil. Jag kanske inte förstår det, men så länge man inte skadar någon annan.
1: Som en bil?
4: Ja, den eleven sa så. Tänk om man känner sig som en bil.
1: Då får man vara det. Ja, jag, jag känner ju dig och har jobbat med dig några år här på skolan och jag vet ju att du har tankar kring det här och att elever kommer gärna till dig och pratar om sådana här frågor som rör omkring i deras huvuden kring sexualitet, samtycke och relationer. Varför tror du att det är så?
4: Eh, ja, jag har fått den kommentaren att det är lite mysigt nere på slöjden men jag vet inte om det är bara är där. Jag har fått en bekännelse på en busshållsplats en gång från en helt främmande människa. Så det kanske är mig som person. Jag vet inte. Vad tror du, Jonas?
1: Du har någonting i dig som gör att man gärna kommer och berätta förtroliga saker för dig, kanske då då. Ja, kanske. Men Så du gör inget medvetet för att skapa ett klimat?
4: Ja, jag hoppas att jag gör det då, då. Att det är tillåtande. Sen tror jag, unga vill ju kanske provocera ibland, men det gäller väl kanske inte att haka på den provokationen. De är ju sökande. Så det blir lite intressanta diskussioner ibland också.
1: Du vill ju också ställa frågor till mig. Det var ett litet villkor för att vi skulle göra den här intervjun. För att du eh, skulle ställa upp på det här samtalet. Och då jag, vad har du tänkt ställa för fråga till mig? Som också lärare lärare i och teknik Och man, och du är kvinna. Det kanske också kan påverka hur vi tar oss an det här ämnet kring sexualitet, samtycke och relationer. Jag vet inte, men har du någon fråga?
4: Du... Har ju från elever blivit ifrågasatt angående vilken sexual, sexuell läggning du har. Och specifikt en elev. du behöver inte säga namn. Men kan du berätta? Det tyckte jag var lite roligt.
1: Ja det, det var en grej när jag var ny på navet så kom du fram en kille till mig. Och, och han sa Jonas när du kommit vi trodde det var sån här. Hon var sexuell. Och varför
4: trodde de där då?
1: Jag vet inte vad tror du själv? Jag gissar på att du har ju lite smycken,
4: ringer, kan ha lite färgstaka t-shirt ibland. Jag gissar på att det var där. De är lite ovan att se en man klädd på det sättet, vilket jag tycker är coolt. Det
1: krävs inte mycket för att man ska bli homosexuell i den här skolan.
4: Nej, det gör det i kanske inte.
1: Ja, men så var det i alla fall. Och då sa jag så här, nej det gör jag inte. Men vad kul att fråga. Ja. Ja. Då tackar vi Kiki, textil- och designlärare. Och NAVet, högstadisk Tack så mycket.
4: Tack.
0: Jag minns ju själv en, en väldigt generad biologilärare på högstadiet. Och det var också det enda stället där det här kom i spel. Och så skulle man plugga in och så var det avgränsat ändå. Så var det klart. Mm. Du pratar nu om att det ska genomsyra allt och många fler lärare inblandade. Och så där. Va, vad möter du när du jobbar med lärare och elever kring just att det, att det är fler inblandade nu?
3: Jag tänker att det finns en glädje i det. Och jag tror att vad... Vad man ska tänka på att folk blir glada av att bli inbjudna. Alltså jag tänker oavsett varför organisationen nu pratar jag om sexualitet men det, det kan vara att du jobbar med digitalisering eller någon det här jobbar med, med någon annan fråga, till exempel kanske miljöfrågor på arbetsplatsen. Mm. Det är klart att personerna på arbetsplatsen blir glada av att bli inbjudna. Eh, så, så det är det första och sen så finns det också ett sug efter kunskaper därför att Många lärare som är utbildade idag, de gick ju i en lärarutbildning som inte alls lyfte de här frågorna. Det var fortfarande det här separerade tänket. Så jag möter också ett sug efter liksom, en sån kunskapsutveckling. Och sen så en sak som jag säger också att jag vill också göra det lite, lite mer lättsamt. Jag vill också förklara för, för pedagogisk personal att Eh, är du pe- pedagogisk personal så är du inte, du är inte vårdpersonal. Du ska inte utreda eh, elever. Du ska inte eh, mm. genom, genomföra den typen av insatser. Till exempel kommer det en, en elev som funderar kring sin könsidentitet. <coughs> så är du, inte, du är inte där för att försöka utreda. Är det här en, en transsexuell person Just eller det. inte? Det, det, det kan du släppa liksom. Mm. Eh, utan det handlar istället om en inställning där, där du kanske till exempel då kan, kan fråga vad, vad kan skolan göra för dig då elev eh, och så kan, man, så kan man testa det och så kanske det visar sig att det inte var någonting, det bara var ett utforskande som efter en, några månader behövs inte längre, ja okej. Okay. Eh, då, då går vi vidare och det behöver inte vara en stor sak. Jag mm.
0: tänker också just eftersom du pratar om ungdomar i högstadiet det är så otroligt mycket ju kring relationer och vem jag är som du själv sa. Så att bara att skapa den trygga platsen måste ju vara en, en väldigt stor del av vad de vuxna kan göra. Ah. Men är det någonting som upplevs känsligt eller kontroversiellt när du pratar med lärare om det?
3: det eh, en en svår fråga som jag tycker är lite svår det är frågan om pornografi. Därför att eh, i Sverige har vi en väldigt högt debatt eh, om pornografi Eh, och där, där jag skulle säga att forskningen inte riktigt så alltså man tänker titta på liksom den internationella forskningen som handlar om pornografi då handlar det väldigt mycket om att eh, man ska helt enkelt acceptera att vi lever i ett samhälle med pornografi och att man ska tänka sig att elever eh, behöver navigera eh, i det här eh, så, så frågan är inte att så här, stoppa porr på något sätt utan det handlar mer om att ge verktyg till att kunna hantera eventuella möten med porr Riktigt där tycker jag kanske det svenska debatten inte är, utan här är det mycket mer att vi ska, vi ska stoppa pornografin, vi ska ha olika typer av filter som forskningen säger inte funkar. Um, och där, där kan jag tycka att det blir lite av, ibland av, en, av en schism um, mellan liksom vad, vad läraren kanske har hört på tv och, och den typ av eh, pedagogik som jag, som jag som företräder och som jag själv företräder därför att det är det som vetenskapen mm. rekommenderar.
0: Jag kan se paralleller i andra områden där vi gärna vill förbjuda istället för att försöka lära oss navigera och hantera. Du nämnde digitalisering och så.
3: Ja, för det vore ju drömmen. Alltså det, det vore ju drömmen. Tänk om vi bara kunde så lätt det vore. få bort allting. Ja. Jag, vem säger nej till det? Liksom? Mm.
1: Jag, jag sitter här med Lisa Persson på Navet skola. Och Lisa Persson sitter i utvecklingsgruppen och är med och leder arbetet kring implementering av nya läroplaner. Hur jobbar skolan med de här frågorna på ett systematiskt sätt?
5: Ja, bland annat så finns ett likabehandlingsarbete där vi har ett antal värdeord som eleverna ska möta. Det handlar om självkänsla, ansvar och respekt till exempel och då är det fokus på den främjande delen, där som vi vill se mer av. Och det här är ett arbete som sker på mentors tid en gång i månaden varje arbetslag har fått i uppgift att sätta ihop ett litet material som andra arbetslag kan användas av där man som elev då ska få ta del av information, kunskap men också ges möjlighet att diskutera kanske göra olika värderingsövningar. Vi har också temadagar utifrån det här området. Men det stora arbetet sker väl framför allt i, ämnena, i kurs genom att det återfinns i kursplanerna. Så det är ett delat ansvar bland lärarna. Och där hade vi i höstas en studiedag där lärarna fick sitta och ta del av lite fortbildningsmaterial som finns på Skolverkets hemsida och sen diskutera frågorna. För det här är ju någonting som ställer frågor och väcker funderingar även hos lärare såklart. Och här finns det då möjlighet att i ämnesgrupper, jobba vidare för att tillsammans komma fram till- hur kan vi utveckla undervisningen i de här områdena. Lärarna fick också sitta och delge varandra- hur eleverna möter de här områdena i deras undervisning och ämnena. Och på så sätt så finns det ett nuläge och en helhetsbild. Lärarna har också uttryckt att det finns behov av fortbildning- så att vi kommer att få besök av RFSU- Eh, som kommer att besöka oss vid två tillfällen. <laughs> framöver.
1: Ja, behov av fortbildning, det, ja. är, det, är, stort och det är ett stort område ja. och det händer saker inom det, mm. lagstiftningsmässigt. Ja,
5: det är föränd- ja, ett föränderligt område och ja. tvärvetenskapligt. Ja. Eh, men just genom att eleverna får mötare i olika ämnen utifrån olika perspektiv så ökar ju också förutsättningarna för att de ska få en, en helhetsbild. Eh, ett historiskt perspektiv utifrån lagstiftning. På så sätt jobbar vi just nu. Men det är ju ett arbete som ständigt kommer att pågå.
1: Man brukar ju om att en läroplan implementeras först när det kommer en ny om sju år. Men eh, tack så mycket.
5: Tack, tack.
0: Är det no- någonting du ser skiljer sig mellan olika ställen du är på? Finns det något liksom rent demografiskt eller något annat som, som du ser blir lättare eller svårare?
3: Förutsättningarna. Alltså, Jag tycker att förutsättningarna... Jag har ju rest i svenska skolor, jag vet inte hur länge nu, men kanske 18 år. Och det det jag tycker jag ser är en så otrolig stor skillnad mellan en välmående skola och en skola som går på knäna. Och och man märker det mycket på eleverna, att den psykosociala hälsan på skolan påverkar. Är jag på en välmående skola med mycket resurser, personal, allting går väldigt bra då kan jag till exempel se hur när jag är till exempel i matsalen kan jag se hur elever se, ser en elev som, som blir ensam och de bara ropar in den. Kom, det är fullt runt bordet men ta in en stol till. Vi, vi makar in, in oss, du kommer få plats. Det är sådana saker som kan hända i en, i en skola som är välmående medan i skolor som inte är välmående där, där man märker att, att eleverna mår dåligt och hela, hela organisationen mår dåligt. Då är det de här, det är det här, liksom, Då pratar vi om kränkningar, som, som blir väldigt normaliserade för det blir en del av förgången. Eleverna ser inte själva eh, hur, hur dåligt det är. Och lärarna är jätte. Jättetrötta. Mm. Så, så det tycker jag är den, den stora skillnaden. Och jag tycker att jag har sett den. Jag tycker att jag har sett den hela tiden som sexualupplysare, men kanske att jag tycker att det har accelererat lite. Så det är en sak. En annan sak som jag tänker också. Eh, förutsättningar när det kommer till eleverna, vad de, vad de har för, för verklighet. Liksom. Jag skulle säga att om man tänker elever som, som lever i hedersnormer liksom i sin familj, mm. det är svårt att säga hur många det rör sig om men jag skulle säga liksom, mellan tummen och pekfinger hundratusen, några hundratusentals eh, elever ändå i den svenska mm. skolan tänker jag. Och då, nu pratar jag inte om att de kommer bli mördade imorgon det kommer inte hända, utan nu pratar jag om det här vardagliga levandet i en hederskontext det är ganska stort skulle jag säga mm. och det skapar ju eh, ja, men s- särskilda svårigheter därför att då har vi elever som har en så otroligt annorlunda verklighet hemma eh, jämförelse med, med den verklighet som vi pratar om i skolan med, med rättigheter och så vidare mm. där det kan upplevas som att Skolan pratar om en pappersprodukt eh, som inte gäller i verkligheten. Så då kan man behöva liksom, eh, ja, men fundera på just kring hur jobbar vi pedagogiskt och hur, hur jobbar vi med motstånd som kan finnas eventuellt i, i, från elevers sida.
0: Men hur gör man det? Det blir jag otroligt nyfiken på om, det finns, om du verkligen är fostrad eller känner att din kontext har vissa som du säger normer, då kanske oskrivna eller skrivna regler. Och sen så möter man den här verkligheten. Mm. Går det att överbrygga?
3: Ja, men en sak man ska göra det är att man ska alltid lita på relationen. Alltså du som vuxen, din vuxen relation till, till eleven, där, där finns ju nyckeln. Så länge som du vårdar den relationen så kommer eleven ändå faktiskt att lyssna på dig. Alltså, och, och och kanske se upp till dig eller, eller liksom vilja någonting. Så, så det, det är grund, grunden liksom. Um, och, och sen också när man pratar om rättigheter kan man också kanske prata om hur man, hur man gör dem. Alltså hur, hur, hur tillvaratar man sina rättigheter. Mm. Så det inte bara är liksom en form av pappersprodukt utan att man vet också att okej okay, jag skulle kunna vända mig till socialtjänsten. Eh, om jag upplever att eh, jag ska ta sig utomlands eller vad det nu kan vara för någonting. Att man, man vet om sakerna. Mm. Eh, så ja, det är två, två grundläggande tips.
0: Du var inne på samtycke tänkte att vi kunde ha en liten bara en liten utvikning om det det är en ny parameter i formuleringen då kring ämnet i skolan och i lagstiftningen kanske inte jätteny längre men i alla fall nyare än för. Och du föreläser mycket om just samtycke. Det låter ju så inte lätt ska jag inte säga men det låter så logiskt. Det är klart att vi ska ha samtycke och ändå verkar det vara något som många måste lära sig. Vad gör det svårt det här med samtycke?
3: Ja eh... Alltså för att börja med kan jag ju säga att förslaget om att lägga in ordet samtycke i läroplanen, det var ju Fatta Rörelsen och jag som tog fram och presenterade det för ett antal år sedan. Och meningen med det var ju att vi ville eh, använda skolan till att skapa en samtyckesnorm. Alltså en, en, en idé, en föreställning om att relationer och sexualitet, de ska basera sig på samtycke. Och lustigt nog så är det precis det som står nu i läroplanen är just det att skolan ska för- förmedla vikten ja, medla vikten av att relationer och sexualitet bygger på, på samtycke. Eh, och varför det är svårt? Jo, därför att som allt annat relationellt så finns ju den mellanmänskliga makten finns ju där. Alltså det finns alltid en maktdimension Eh, mellan människor och om man lever i ett samhälle som, som på visst sätt är diskriminerande vilket alla samhällen blir förr eller senare därför man i en civilisation så delar, delar man upp människor i grupper och så blir det diskriminerande normer kring det. Eh, ja, men då har vi då, I ett diskriminerande samhälle har vi också hur gruppföreställningar eh, skapar eh, skeva maktrelationer mellan människor. Och förväntningar om att liksom, jag som har den här rollen, jag kan förvänta mig det här. Och du som har det här andra rollen, du kan förvänta dig det här andra. Och det är ju inte förenligt med ett jämställd samhälle. Mm. Men, men så det är ju ett, ett arv. Så Det är det jag brukar säga eh, till elever. Att det här med liksom det sexuella våldet, det är ju ett mångtusenårigt arv. Eh, som, som vi har ärvt, som liksom inte bestämt det men vi har, eh, vi, har, vi, har, vi har fått ärva det. Vi har fått ärva en historia, vi har fått, vi har fått ärva ett samhälle eh, och, nu, och nu finns här en möjlighet att göra upp med det. Eh, så, så det finns en väldigt stor, eh, stora möjligheter och väldigt stort ansvar att, eh, att ändra på det nu.
0: Och det låter ju som att man verkligen måste gå in i frågorna. För ibland ser man ju ja, men med rätta folk som blir väldigt arga över att folk inte förstår det här. Och det görs roliga tecknade filmer om att dricka te och, och sådana typer av saker. Att det skulle vara väldigt enkelt. Men jag hör ju på det att du måste gå in i det som inte är så enkelt för att kunna förstå det.
3: Ja, jag tänker att vi har inte förstått det just därför att den här... Eh, samhällsmakten har ju lagt sig i våra relationer och hur vi uttrycker vår sexualitet. Jag tycker också att vi lever i ett samhälle som blandar ihop olika typer av njutningar. Och nu nästan lämnar jag sexualitetsfältet och pratar, liksom, nu pratar jag om reklam. Alltså till exempel att man, många människor de tänker att de ska köpa någonting så ska de njuta av det. Men sen så reklamen kanske visar ett bord. Men, men reklamen man köper bordet för att man vill ha de här gästerna. Eh, för man vill egentligen njuta av sällskap. Men så njuter man av, av ett köp. Mm. Så att, och så har vi i vårt samhälle hur vi njuter av våld. För vi har väldigt mycket underhållningsvåld. Eh, och det här n- njutningen av makt och våld tycker jag ofta f- liksom, felaktigt... Eh, Liksom, många människor har svårt att skilja mellan det och, det, och den sexuella njutning så vi lever i ett samhälle där folk inte riktigt kan skilja mellan olika sorters njutning och, och jag tror att det är olika star- jättestarka liksom marknadskrafter och, och patriarkala krafter som ligger bakom det eh, så det, det är självklart att här behövs en pedagogisk insats liksom, därför att om man inte har det eh, då, då är det ju klart att då är det väldigt mycket lättare att svälja allt det vi får liksom till oss med modersmjölken eller vad ska man säga strukturerna som finns runt oss i reklam och så vidare. Klart att det kommer påverka oss annars. Mm. Mm.
0: Och det väl en del av vad för mediekritik till exempel är inskrivet i det här ämnet då? Precis. Men den här pedagogiska insatsen då om vi sammanfattar, du har varit inne på det lite men hur tycker du att en skola systematiskt ska se till att alla är ombord här nu på det här viktiga området?
3: Ja, Alltså eh, det handlar om att eh, eh, förstå att okay, det här är ett ämne som finns, det finns överallt. Och varför finns det överallt? Jo, därför att se- mänsklig sexualitet finns överallt där människor finns. Därför finns den i historia, därför finns den i geografiska områden, där finns det i hur vi har skapat språket. Eh, så det, det är ingen så här, konstruktion som jag har hittat på eller skolverket har hittat på utan det handlar helt enkelt om att kunna se det. Och när vi ser det men då kan vi också arbeta med det. Eh, och eleverna kan se en helhet. Och, och gärna får man jobba mycket med elevers delaktighet så att de själva upplever att, att det här samtalet handlar om dem. Det ska vara ett samtal som löper genom skoltiden så att det, det är inte är någonting som händer en gång. Utan vi pratar om ett levande samtal. Och I och med att kunskapsområdet har bytt namn från sex och samlevnad till sekularitets och relationer. Det här ordet samtycke, det är ytterligare att Det handlar ju också om ett värdegrundsarbete. Så det finns inget, <här> inget kunskapsområde utan också det här värdegrundsarbetet. Så vi jobbar med båda samtidigt. Mm. Idealt, och det som jag försöker lära lärare, <här> det är ju om vi kan göra alla de här tre sakerna samtidigt. Kan vi jobba med kursplanen? Kan vi jobba med sexualitet, samtycke och relationer? Och kan vi jobba med värdegrunden samtidigt? Gör vi de här tre sakerna samtidigt, så jobbar vi väldigt effektivt.
0: Betyder det också, alltså hur mycket av det här kan ske utanför en planerad lektionsdesign,
3: om jag uttrycker mig så?
0: Hur, hur kan man ta Nej, det, det kräver ju
3: jättemycket. Mm. Det kräver ju verkligen planering. Eh, alltså för att, dels kräver det, ju, alltså det kräver en planering att kunna förstå sitt eget ämne. Det handlar ju också om att. Lärare behöver ju också samarbeta med att skapa den här eh, helhetsförståelsen. Och då behöver man ibland jobba ämnesövergripande med ett ämne som kanske börjar i, i en kurs och sen så går vidare i en annan kurs. Eh, så det, det här är ingenting som, som man improviserar fram över dagen. Liksom. Det, här, det här är absolut ett, ett planeringsarbete. Så här krävs ju organisationen. Det här, krä, här kräver ju såklart alltså rektorns ledarskap. Eh, och en annan poäng är ju att eh, många lärare upplever ju att de har gått i en, i en lärarutbildning som inte hade de här frågorna. Och då, då finns det också ett behov av eh, fortbildning. Så, eh, inte mm. bara
0: lite snack på när man ändå, fast det kanske inte skadar om man har en bra relation med eleverna. men det är inte det. Nej,
3: precis. Mm. Men, och framförallt inte något som en enskild eldsjäl eh, på skolan ska ta på sig. Utan det här är någonting som hela organisationen ska bära.
0: Du sa det att du försöker lära lärare och det kommer snart ytterligare en bok. En, jag vet inte vilken det är i ordningen men många har du skrivit för just ja. lärare. Gissar jag då, lärare gör, börja titeln om. Vad är det du vill med den här boken som kommer i maj, är det väl va?
3: Ja, precis. Ja, men, äh, lärare gör, sexualitet, samtycker och relationer är en, en bok med, med massa roliga äh, liksom, övningar. Så, så det är liksom... Kommer vara en bok, det kommer att vara kanske ungefär 200 sidor. Jättemycket övningar. jätte många roliga klassrumsaktiviteter att göra med eleverna. Jag riktar boken till mellanstadiepersonal. Man kan ganska lätt göra om den. Till att också funka för högstadiet. Men helt enkelt handlar det om att. Utöver, utöver att vi har, ju, vi har ju kurser. Och de här kurserna de har ju sina läromedel och så vidare. Så det finns, det finns redan jättemycket bra. Jag vill absolut inte uppfinna hjulet. Jag vill inte att man ska överge det man har men eh, om man dessutom vill ha liksom, inspiration för liksom, roliga aktiviteter, eh, så, hur, hur tar vi upp, liksom, eh, till exempel trans, eller liksom, hur, eh, hur kan vi jobba på ett annat sätt med att, liksom, snippa och snopp och liksom, eh, jätte många här frågor, innehållheter. det är liksom, jätte många olika eh, typer av eh, frågeställningar. Ja, men då finns det här en inspirationsbok med, med övningar. Meningen är inte att man ska göra alla, det har man inte tid med. Det kommer att vara jättemånga övningar i den här boken. Men meningen är att man ska kanske kunna eh, plocka eh, olika, olika idéer och ha, eh, ha dem som en, som en grund till, till bra samtal med eleverna.
0: Jag vet ju själv när man jobbar med lärande då ska lämna ifrån sina produkter det brukar ju vara väldigt uppskattat med sådana konkreta saker som man kan okej okay, men jag börjar någonstans i alla fall. Så att det... Ja men mm, Det låter som det skulle kunna bli väldigt bra. Vad, vad hoppas du då framåt att den, den här boken men också i allmänhet hela pedagogiken som ju du då aktivistiskt som vi pratade om kämpar för ska utvecklas. Vad hoppas du att det här ska leda till? Vart var, var ska vi? Vad är drömbilden att vi går emot när det gäller det här området?
3: Ja, drömbilden är ju att vi, vi går mot skolor som är mer, mer jämlika i vad det är de erbjuder eleverna. Och att den här undervisningen, den ska liksom då finnas för alla. Och, och i slutändan så hoppas jag ju på att det här ska leda till goda, goda resultat för eleverna. Jag hoppas ju att det ska leda till, till bättre hälsa- Till en bättre social hälsa. När jag säger social hälsa menar jag den hälsan som uppstår med hur vi behandlar varandra. Så jag hoppas att vi ska leda till goda beteenden. Men jag vill också vara väldigt försiktig när jag pratar om elever. Det är ofta så att man vill rusa fram. Eleverna är slutresultatet. Det är det allra allra sista. Men innan det så har vi hela den här processen. Och vad jag ofta upplever när jag kommer och ska utbilda är att man vill rusa fram till eleven. så så därför vill jag också säga att en väldigt viktig del av drömmen är ju den här processen som ska ske att den ska ske att att många i personalen ska bli, bli involverade och känna att de har en roll i det här arbetet
0: himla fint beskrivet Eh, jättetack, inte Chavez Pérez för att du kom till Island och pratade om det här otroligt viktiga ämnet som vi förstår vidden av när du förklarade så fint sexualitet, samtycke och relationer som en del av vårt livslånga lärande.
3: Tack, Katarina.
1: Och nu efter snacket.
0: Alltså vet du, jag bara måste få säga, mitt bestående minne av det här ämnet det var på högstadiet så råkade jag vara sjuk precis när vi skulle ha det läxförhöret i sexualkunskap på biologin, eller ja, då mm. liksom, ja. Mm, det var ju och, biologi som det var inom Precis, då. Mm. och då, då när jag kom tillbaka så visade det sig att alla som hade tagit det här läxförhöret hade för första gången i biologi, liksom lektionernas historia i vår klass, hade alla rätt. Ja med, jag hade pluspoäng. Och, och när jag sa till vår lite så här eh, fröken så jag så här jag har missat det läxförhöret, ska jag ta det nu i efterhand? Så tittade hon på mig så sa hon det är ingen fara jag vet redan vad du kan.
4: Sen blev hon helt röd i ansiktet när hon kom på hur det lät. Vad hon hade
0: sett. Det var mitt bestående minut av sexualkunskapen. På jag har faktiskt glömt bort det men när du säger det så inser jag att jag hade så här bonuspoäng. Alla rätt och bonuspoäng för första gången i min biologis och sista historia. Jag tycker ändå att det ska bli väldigt intressant att följa det här nu. Hur, hur, det, hur det är till skillnad då från när man själv gick i, i skolan. Det jag om jag är. hade varit Lars nu så hade jag sagt på medeltiden. Ja, just det. Men det är, nu är det ju du och vi är ju unga. Superunga. Ja, precis. Så då är det mer upplysningsperioden. <laughs> jag kan säga att jag har lärt mig jättemycket när vi har börjat grotta i det här ämnet om hur just stort det är. Och hur viktigt och allmänt ingripande i våra liv. Till skillnad från det som hände på de där läxförhören då. Ja. Du, Katarina. Ha en fin hjärtans dag. Ja, men du med Sandra. Verkligen. Ja. Så jag skickar slängkyssar och sådana här lufthjärtan till dig. Och till alla lyssnare. Yes, det gör vi.
5: <laughs> du har just hört Livslångt, en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.